0: Muy buenas y bienvenido bienvenida al podcast Marketers Sin Filtro, soy Roger Vila y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, marketing online y emprender de forma honesta y transparente. Hoy vamos a empezar eh, otro episodio más sobre Facebook Ads, que es a lo que nos dedicamos desde Build Big Media, la agencia. Me he traído a Felipe, por supuesto, Head of Media Buying, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de otro episodio. En este episodio vamos a hablar de un tema y un modelo de negocio que ha crecido mucho, que se ha puesto muy de moda, que son los membership sites. Pero eh, este modelo de negocio también requiere que tengamos una estrategia de ads un pelín distinta, ya que no es una venta de un producto con el precio completo grande que buscas la rentabilidad al momento, sino que buscas más rentabilidad eh, luego a nivel de backend en, en la recurrencia que puedan tener estas personas. Y bueno, pues eso, no puedes eh, jugar un partido de tenis con una raqueta de pádel y al revés, tenemos que adaptar un poquito. Así que eh, vamos allá con ello. Es eh, parecido, las bases de Facebook Ads siguen siendo las mismas, pero hay que adaptar la estrategia. Entonces, eh, yo, Felipe, explicaría rápidamente lo que es un, un membership site.
1: Claro, básicamente, y es muy interesante esto que dices de que tenemos que adaptar un poco la estrategia porque los resultados que vamos a ver dentro del Ads Manager también son bastante diferentes si lo comparamos con un e-commerce. Luego entraremos en profundidad, pero básicamente una membresía, que es el membership site, lo que consiste es tener ingresos recurrentes para el emprendedor a través de la creación de contenido constante u ofreciendo valor constante a aquellas personas que están dentro de esta membresía, ¿de acuerdo? Es como una especie de negocio muy vivo donde a cambio de formar parte de la membresía el usuario obtiene constantemente nuevo contenido, nuevo valor. La parte positiva es que eh, para el emprendedor hay más seguridad, más tranquilidad desde el punto de vista de que de forma recurrente vas a saber cuánto ingresas. La parte negativa es que no es tan fácil y como estabas diciendo, no es tan fácil como parece. Y de hecho esta profil, proliferación de, de membresías también ha aumentado la, la dificultad de, de poder tener tu propia membresía.
0: Claro, eh, la gente está más acostumbrada a este modo modelo de negocio, pero también eh, es cada vez más común, entonces eh, la competencia también sube, ¿no? Y, y lo que decías, el ejemplo más claro sería un Netflix, ¿no? Tú vas teniendo nuevas series, nuevo contenido constantemente, pero tú también pagas constantemente. Aquí la gran, la gran diferencia que influye más en Facebook e Instagram Ads, eh, en este cambio, es que normalmente cuando tú ofreces algo donde le dices al cliente, mira, vas a tener acceso durante esta temporalidad, sea, un mes, y eh, puedes disfrutar de esto, lo que estás haciendo también es ofrecer normalmente un precio más barato que ofrecer algo donde tienes acceso de por vida, ¿no? Algo cuando compras algo un, un producto de e-commerce, eh, no estás alquilando nada, estás eh, pagando por todo lo completo. Eh, si lo pensamos con el ejemplo más radical, sería un piso, ¿no? Un alquiler es un membership site, eh, entonces pagas mensualmente y el precio es mucho menor que el precio completo de comprar la casa. Entonces, esta es la variable que hace que luego, a nivel de Facebook Ads, todo cambie bastante y lo que tengamos que exigir a nuestras campañas y buscar sea algo distinto. Entonces, normalmente un membership site lo que tiene es un precio más barato de entrada, pero también tienes eh, por parte del usuario algo más de reticencia porque sabe que es un compromiso, que si no se acuerda tiene que renovarlo, ¿no? que o sea, tiene que cancelarlo. Entonces, le da un poco más de, de miedo en ese sentido. Pero a la vez tienes un precio muy atractivo. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo esto afecta ¿no? eh, a las campañas.
1: Eso es. Entonces, si te parece, esta vez lo que voy a voy a estar yo en un perfil más de preguntador porque tienes más experiencia y al final esto va a aparecer una de las sesiones individuales que hacemos tú y yo, simplemente que uh -huh. esta vez grabado. Pero eh, también hemos recopilado muchas preguntas que nos han llegado a través del curso uh -huh. con Membership Sites y tal. Entonces, si te parece, lo que voy a hacer es trasladártelas a ti y desde tu experiencia nos das el feedback que consideres, ¿vale?
0: Venga, vamos al Entonces, día.
1: lo más importante yo creo que para cualquier persona que tiene un Membership Site es estar relacionado con el ROAS qué ROAS debemos tener en nuestro membership site para considerar que tenemos un ROAS sano. Digamos, cuál sería el ROAS mínimo y el coste de adquisición mínimo para nosotros decir, vale, podemos tirar con las campañas o vamos a replantearnos un poco
0: el negocio. Vale, ok. Pues bueno, aquí el primer hándicap que tenemos es que, si tenemos un precio más barato sí que es más fácil que conviertan pero tener un ROAS es alto es más difícil porque la diferencia entre el coste de adquisición y eh, el precio eh, el haber hecho el del barrio que consigues es muy pequeña entonces igual te sale lo comido por lo servido quiero decir los costes de adquisición dependen no solo de ti sino de la competencia y de cómo esté el mercado si al final eh, mucha gente está utilizando Facebook Ads hay competencia, etc. hay un punto que ya no se puede bajar más el coste de adquisición a no ser que estés Haciendo publicidad a una audiencia que ya te conoce, etcétera, Y ahí sí que puedes tener costes de adquisición más baratos. Pero pon que un costo de adquisición para un e-commerce de un producto de 60-70 euros, algo que está muy bien sería pues, eso dividido en tres por abajo. Es decir, que tenga un 15 o entre 15 y 20 euros. Claro, si tú lo que estás ofreciendo igual a nivel de Membership Site en un año tiene un valor de 120 euros, poniendo que estás sufriendo una mensualidad de 10 euros, claro, igual, el coste de adquisición no te va a variar tanto realmente. Eh, no te va a bajar mmm, mágicamente mmm, a menos de 10 euros. Se va a mantener por ahí, entre 10, 15. Entonces, lo que te va a pasar es que te vas a quedar con un ROAS más o menos de 1. Pero en un membership site, si tienes un ROAS de 1, estás haciendo dinero. Porque solo que el 50% de la gente que se ha apuntado ese mes a un ROAS 1 se quede, ya de golpe, tienes un ROAS casi dos, ¿no? El siguiente mes, el, el mes dos, el mes tres, el mes cuatro, el mes cinco, el mes seis, que se queden, es todo beneficio. Entonces, a nivel de juzgar las campañas eh, de un membership site, no puedes exigirle tanto ROAS, no buscas y no pretendes eh, tener una rentabilidad en la primera conversión altísima, no pretendes hacer el dinero ahí, pretendes no perder dinero y llegar al máximo de gente, es decir, maximizar el volumen de conversiones frente al ROAS hasta cierto punto ¿vale? Sí. Eh, porque aquí eh, no te puedes apalancar muchísimo es decir, un membership site eh, que tiene una mensualidad por ejemplo de 10 euros eh, el modelo eh, que seguimos a nivel de ROAS es más parecido a un software as a service, las empresas de software as a service son capaces y se marcan como estándar muchas veces eh, llegar a pagar hasta tres veces una mensualidad es decir que eh, si la membresía me cuesta 10 euros, son capaces de pagar 30 euros por captar un cliente, porque tienen calculado que la gente que viene de ads más o menos mmm, está 4 o 5 meses o 6. ¿vale? Pues saben que a partir del mes 4 empiezan a tener beneficios. Entonces, tienes que tener en cuenta cuál es tu lifetime value, cuánto tiempo se queda la gente, y mmm, si puedes y tienes herramientas de tracking, en un mundo ideal, pues traquearíamos toda la gente que ha entrado por ads, cuánto tiempo está cada uno para calcular el ROAS y el ROI. Eh, perfecto, pero eh, suele ser muy difícil esto porque las UTMs fallan, porque mmm, una herramienta de tracking muy, muy avanzada te va a costar dinero, sobre todo al inicio, entonces tienes que intentar buscar cuál es el lifetime value de la gente eh, que viene por ads o hacer una estimación de decir, mira, mi lifetime value es este, estimo que la gente que venga por publicidad se va a quedar un poco menos porque es una compra más impulsiva, no vienen de lo orgánico, no son tan fieles y alguna suposición. Si se me quedan de media, tengo un like válido de seis meses, pues mira, sé que puedo pagar hasta cuatro veces. ¿no? Eh, porque como más puedas pagar por, por captar un cliente, más fuerte eres frente a los demás. Porque vas a ser capaz de anular a la competencia. En ese sentido, si tu competencia solo puede permitirse pagar dos veces el precio como coste de adquisición, es decir, 20 euros y tú eres capaz de pagar 40 le vas a ganar en las pujas, le vas a ganar en el marketing porque tú eres capaz de invertir más y pagar más por un cliente y que se quede contigo ¿de acuerdo? Entonces, lo primero a nivel de ROAS que, que me estoy yendo, para si no es que debemos esperar menos ¿eh? sí, debemos sí. esperar un ROAS más bajo porque no tenemos un valor de conversión tan alto porque el precio es más bajo eso sí, tenemos que marcarnos cuánto eh, hasta cuánto bajamos, ¿no? hasta cuánto decimos que no es un problema. Nosotros intentamos en, en un membership site ir a un ROAS de 1 eh, con el máximo volumen posible. Buscamos llegar al máximo de gente con un ROAS eh, de 1. Y dependiendo de si es un membership site muy potente, muy fuerte, y hablándolo con la, la fundadora o el fundador y el, el cliente, somos capaces de decir, vale, mmm, podemos arriesgar hasta un 0,5 hasta un 0,33 porque recordemos que subir el volumen de compras en Facebook e Instagram requiere muchas veces sacrificar un poco de robas tarde o temprano como más buena sea la agencia más tarde a nivel de volumen de inversión o sea como más inviertes, más tarde va a llegar ese momento, si la agencia es buena eh, y si los ads son buenos, de que empiece a tener un ROAS decreciente ¿de acuerdo? entonces eh, lo acordamos y normalmente como límite se pone eh, tres veces, es decir un ROAS de 0.33, pero nosotros con un 0.5 ya intentamos no bajar de ahí nunca con un cliente porque hay una parte de riesgo hay también impuestos, etcétera y tenemos que estar muy seguros de que ese membership es muy fuerte y la gente se queda más de tres meses sí o sí, que por lo menos se queda cuatro o cinco, porque si no, eh, las campañas no, no tendrían sentido, entonces la primera cuestión es esperar menos, porque tienes menos valor de conversión la segunda es decir bueno ¿cuál es mi límite? ¿Vale? intentamos en, en los membership sites conseguir el máximo volumen de compras y que el ROAS eh, esté en uno eso significa que estás haciendo profit en el mes siguiente, no lo puedes calcular perfectamente a no ser que tengas una herramienta de tracking que eh, traque súper bien pues la gente que, que ha entrado a través de Facebook y Instagram Match y cuántos meses se ha quedado y ese ROAS iría variando todo el rato eh, y entonces es muy difícil, por eso hay que hacer estas suposiciones entre comillas y marcar cuáles son tus estándares tus de los cuales no, no te bajas. Y esto, bueno, pues lo hemos hecho para clientes como Real Fooding, Bulbara.com, eh, Lulu Ferris, por ejemplo, eh, Danza de Fogones, eh, La Llama School y eh, los clientes ya, ya les ponemos en esa, en esa línea antes de empezar porque es muy, muy importante tener claras las expectativas y saber que... Intentar hacer dinero en la primera transacción a veces es perder dinero, eh, un potencial de dinero, porque significa que no estás yendo a todo el gas que podrías no y no estás creciendo al ritmo que, que podrías porque si... Si, tú la, tu, si tu membership site te permite pagar más por cada cliente porque se quedan mucho tiempo, eh, deberías hacerlo para que la competencia no te, no te machaque en ese sentido. Entonces esa sería como las líneas y las preguntas y lo que nos tenemos que plantear a nivel de números, eh, que me he enrollado bastante pero era muy muy importante sacarlo ya de, de encima y tenerlo claro.
1: Eso es, al final es la primera gran diferencia respecto a hacer anuncios para, para un e-commerce, ¿no? Es el coste de adquisición que puedes esperar en función del ROAS y sobre todo de cuánto tiempo va a durar un, un cliente en tu membresía. Entonces, uh -huh. un poco a partir de esto que comentas, y teniendo en cuenta ya qué ROAS deberíamos esperar y en función de qué basarnos, ¿qué tipo de estrategia? consideras tú que deberíamos llevar por ads? ¿Una estrategia de venta directa, eh, una estrategia de intentar vender en retargeting y ampliar un poco el upper funnel, todo lo que podamos? Según un poco tu, tu experiencia, ¿qué consideras que, que es mejor mm. igual? crear un embudo, hacer una en concreta, me sí, de que depende un poco.
0: Claro, aquí lo que suele ocurrir es que tienes un precio mucho más barato, que para una primera transacción no es tan prohibitivo. Es decir, si yo tengo un membership site que el valor equivalente que recibes es de 120 euros, pero tengo una membresía mensual de 10. Ostras, por 10 euros me vale la pena hacer que si un embudo, un webinar funnel eh, no sé cuántas automatizaciones eh, y tal o sea, me interesa hacer tantos pasos como si estuviese vendiendo un producto de 100, de 200, 300, 500 euros claro, aquí normalmente los, los clientes o las personas que tienen un membership site dicen bueno hago venta directa no hago ads para que vayan a la landing y ya está bueno, eso es bastante complicado a no ser que tengas una mega oferta que se entienda muy rápido, muy muy rápido, que sea muy no-brainer y incluso así vale la pena eh, muchas veces hacer una estrategia híbrida, ¿no? una estrategia más completa. Cuando tienes un precio muy pequeño puedes hacer venta directa, ¿sí? lo que pasa es que no puedes esperar que la gente se convenza al primer impacto, entonces tendrías que estar un poco apalancada, apalancado quiere decir que estoy... Durante un tiempo impactando, venta directa, venta directa a saco, pero sé que no estoy convirtiendo hasta que he impactado más de siete veces y mm, empieza a convertir la gente, pero yo ya llevo gastado bastante dinero. Entonces poder se puede y yo lo he hecho, he hecho campañas para Google.com, blue Ferris, por ejemplo, funcionan bien en, en venta directa porque también eran ofertas muy buenas, muy fáciles de entender y también conocidas, entonces ayudaba. Pero aquí... Eh, hay que ser partidario de hacer una estrategia híbrida. Nosotros tenemos una estructura de retargeting donde damos unos mensajes concretos que podemos entrar en más profundidad. Luego tenemos ads a tráfico frío y a tráfico templado de venta directa, pero muchas veces añadimos un nivel por encima que sería como el superfrío, ¿vale? El nivel superfrío ya es un contenido... Estos son anuncios más caballo de Troya, que no parecen anuncios, donde se aporta valor o donde se envía algún sitio de contenido eh, gratuito antes de entrar, ¿de acuerdo? A nivel de estrategia, la estrategia que a nosotros nos gusta más desde la agencia es la de free trial, es la de que puedan probar una parte del membership site registrándose de forma gratuita y también con un límite temporal, eh, porque aquí... Tienes la ventaja que luego puedes hacer remarketing por email porque ya tienes su email y el compromiso eh, ya lo tienes, ¿no? De que por lo menos se han registrado y es, y es menor a comprometerse a, a una relación más a medio-largo plazo que sería pagar una cuota mensual. Entonces, aquí a mí me gusta hacer una, una estrategia híbrida. ¿vale? muy completa, de que en caliente vendes eh, directo y con mensajes de retargeting, luego en templado eh, también, pero tienes el nivel super frío donde tienes eh, parte de contenido y si puedes tienes una oferta de free trial que en templado tendrías las dos, ¿vale? tendrías eh, la parte de venta directa y la parte de, de free trial entonces a mí me gusta igualmente hacer un embudo de contenidos aunque no implique automatizaciones, aunque no implique registros en este caso del free trial sí, pero en otras ocasiones lo que hemos hecho es enviar a un post un artículo súper completo, una guía que aporte mucho valor y que luego te puedas registrar o eh, algo que no, que no hace falta de registro a veces, pero sí que tienes que entender que alguien no se va a casar contigo o no te va a besar eh, al primer momento que la conoces, ¿no? tienes que ir eh, mostrando que eres una persona que le aporta, que vale la pena seguir avanzando contigo, entonces a mí me gusta hacer una estrategia híbrida por mucho que el precio sea barato ¿por qué? porque la venta directa a una membresía de precio barato sí que te puede servir en cuando ya tienen, muy, o sea es para la audiencia que es muy solution aware o product aware, eh, que significa que pues, son conscientes de su problema son conscientes de las soluciones que hay y son conscientes de tu producto, entonces eh, simplemente si la oferta es buena puede, puede convertir, pero ese público es mucho más pequeño que la gente que no te conoce de nada. Entonces, para ir a lo grande, hay que, hay que hacerlo por pasos, ¿no? Y si te fijas, eh, los grandes players siguen esa estrategia. Netflix tiene un free trial, donde encima en la landing te dicen, vale, tres días antes te vamos a enviar un mail o dos días antes para que canceles en caso de que no lo quieras, para que estés tranquilo. Eh, o empresas de software también tienen free trial. Cualquier software as a service, una, un software tipo, que se sé, it, factura directa, tal, tienen, tienen ofertas gratuitas en ese sentido de prueba. Entonces, eh, es el modelo que predomina y tienes que hacer que tu prueba gratuita, todo este contenido sea mejor, aparte de tus argumentos de venta, que, que trabajas en retargeting. Entonces, estrategia híbrida siempre que se pueda.
1: Vale, ok, porque precisamente por lo que comentas del retargeting es que a veces sí que vemos que alguien crea un membership site y por el hecho de ponerlo a 10 euros... Es como que tiene la sensación de que es un precio no-brainer Y que te van a comprar rápido Y en realidad es algo que hemos detectado Que primero, los membership sites Que, que vemos habitualmente Están bastante enhechados Es decir, desde un nicho en concreto y uh -huh. Por mucho que sea 10 euros El proceso de decisión de compra En un membership site es mayor Que en un e-commerce habitual Es decir, uh -huh. si comparamos un producto De 10 euros que puedes comprar en un e-commerce Versus una membresía de 10 euros Lo más probable es que una gran mayoría de gente compre rápido el producto de 10 euros, en cambio se lo piensen más para ir a, a esa membresía, ¿vale? Porque el proceso, de, el proceso de decisión es bastante más largo. Entonces, es lo que decías, tienes que atacar eh, en retargeting muy bien esos ángulos de esos beneficios que tiene tu membresía y precisamente lo enlazamos con el retargeting, que también vemos y sabemos que es un retargeting diferente al que podemos utilizar en un uh -huh. e-commerce desde el punto de vista de media buying, y uh -huh. Para ponernos en contexto, pongo el ejemplo de que en una um, campaña de uh, Facebook Ads para un e-commerce, una audiencia caliente retargeting puede estar compuesta perfectamente por personas que han visitado la página de producto en los últimos 14 días. ¿de ¿Acuerdo? Y sería uh -huh. una audiencia personalizada, válida o incluso 30 días. ¿Ese horizonte temporal es válido para un membership site o tenemos que ampliarlo? Es decir, tenemos que ampliar el espectro de gente que conforma nuestro retargeting.
0: Aquí, eh, bueno, eh, Felipe está haciendo el papel de, de preguntador, pero él ya sabe la respuesta porque es lo que testeamos en la agencia <risa> sí. y sí que es lo que hemos visto, que podemos aumentar la ventana de retargeting mucho más eh, amplia. Puede ser una ventana de más de un mes, entre uno o dos meses, eh, donde podemos estar mandando mensajes de retargeting. El tema es que haya variedad, es decir, si tú vas a hacer un retargeting eh, de gente que ha visitado el checkout en los últimos dos meses eh, para un membership site, si estás machacando siempre con el mismo anuncio, pues no te esperes que vaya a funcionar muy bien. Es decir, como más aumentas la ventana porque tiene sentido, porque es una compra más meditada, que requiere más tiempo, también tienes que aumentar el volumen de anuncios ¿no? y de mensajes que tienes que dar y no ser eh, alguien que tiene muchos mensajes de scarcity o, de, o, o que presiona, ¿no? como en un e-commerce con esa ventana de 14 que puedes eh, dar, dar eh, esa sensación de scarcity, de prisa, de escasez en los mensajes. En cambio, en un membership site saben que esa oferta siempre estaría, a no ser que vaya a subir el precio que sería la única excusa que tienes para forzar la venta ahora. Entonces, lo que tienes que trabajar es varios mensajes, eh, una batería de mensajes que vayan aportando valor, quitando dudas, posicionándote, dando autoridad, eh, porque bueno, llenar 60 días de anuncios, pues no puedes estar 60 días con lo mismo o 30.
1: Y sobre todo porque dentro de tu membership site vas a tener Muchos beneficios y muchas objeciones de compra que no puedes aglutinar en un único anuncio, porque si en un único anuncio pones claro. todas las bondades, todas las ventajas y demás, al final el usuario cuando ve el anuncio y lo lee eh, no se queda con nada. Es un, mm. muchísimo mejor enviar anuncios diferentes por ángulo, es decir, vamos a hacer un anuncio donde hablemos de que te puedes dar de baja cuando quieras y vamos a darle mm. valor a eso, vamos a hacer un anuncio donde hablemos de que el, quizá el membership site incluye una serie de ventajas adicionales como un soporte, démosle mm. valor al, al soporte en un anuncio donde sea concreto, que lo
0: explique a fondo Exacto. eso es,
1: y segundo si lo más probable es que tu audiencia de retargeting sea pequeña, entonces tienes que ampliar la ventana por una cuestión técnica de Facebook, que es que si la audiencia es muy pequeña, tus anuncios no se van a imprimir salvo que seas claro. un gran membership site invirtiendo mucho dinero pero lo que vemos es que es lo que decíamos, membership sites de nicho donde la audiencia es más pequeñita más cualificada, pero la contrapartida
0: es precisamente que
1: Probablemente tus anuncios les cueste imprimirse y entregarse.
0: Aquí, con lo que hablamos de atacar por ángulos también en retargeting, pues podríamos incluir los de eh, testimonios, casos de éxito, si tu membership site sirve para profesionales, pero también para particulares, me lo estoy inventando, o sea, ponerlos en situación, eh, pues hacer un, un ángulo solo para los profesionales y un ángulo solo para los particulares, o, si tienes dos buyer persona o tres, pues hacer esos, esos mensajes o un testimonio de cada uno. Eh, o vale, eh, ¿cuánto contenido nuevo va a haber? O, pues todo esto, ¿no? Divide y vencerás ¿no? Eh, divide tu mensaje y que cada ad tenga su propia personalidad su propio eh, mensaje y único, porque va a, llevar, va a llegar mucho mucho mejor. Y hay otra parte eh, Felipe, que somos muy fans ¿no? Eh, en el Red marketing, que es la parte de eh, solucionar dudas esto, eh, claro. si puedes explicar un poco de que, cómo lo hacemos y cómo claro. conseguimos que esto tenga ROAS, pues adelante
1: Y básicamente son pruebas que hemos hecho y que han funcionado muy bien y que luego si lo piensas, dices, tiene todo el sentido de el mundo y es que al final una membresía eh, te supone un compromiso eh, con esa empresa durante un mes, aunque hablemos de 10 euros de membresía. Ese compromiso, como cualquier otro compromiso en la vida, te genera dudas. Entonces, uh -huh. una muy buena manera de convencer es precisamente resolviendo esas dudas. Nosotros llevamos a cabo campañas de WhatsApp y de Messenger para membership sites donde al usuario que está en retargeting, esto no lo hacemos en tráfico frío, sino aquellas audiencias que sabemos que ya nos han visitado. En el conoce, hot traffic, ¿eh? Eso, ¿eh? no, no word. Gente muy, mm -hmm. muy, muy cualificada que está a punto de comprar y lo sabemos por las acciones que han llevado a cabo con, con nuestro pixel, donde es una anuncia donde les decimos, vale, has visto la membresía, sabes qué hacemos, cómo lo hacemos, qué dudas tienes, estamos respondiendo tus dudas ahora. Entonces, eh, el usuario empieza una conversación por Messenger o por WhatsApp y es ahí donde podemos terminar esa venta, donde resolviendo esas dudas y dándole ese punto de toque humano donde el usuario acaba completamente convencido. Y al final lo que hacemos aquí también es rebajar el coste de, de adquisición.
0: Aquí esto lo usamos tanto en membership Chats como, como en otras partes, pero membership Sides suele suele tener... Eh, sí, ese miedo del compromiso, de si puedo cancelar y ayuda mucho que dar ese, hacer ese ejercicio de transparencia y de, hey, estamos aquí", ¿no? Sí, y y quería porque, dar un uh -huh. dime, dime. Que
1: cuente, y sobre todo porque en e-commerce las preguntas son más típicas y sí que las puedes categorizar en una landing incluso de preguntas frecuentes, pero realmente cada membership site genera un tipo de duda diferente. Sí. Este que me va a servir mucho. a mí
0: para hacer esto en concreto? Exacto. Voy a
1: poder conseguir con tu membership site esto, es, son más preguntas enfocadas por ahí, más de qué, ¿cómo me va a aportar tu membership site para que yo cambie de A a B? Uh
0: -huh. Exacto, en su situación de contexto, porque tú puedes tener un membership site que, que, va, que sea más mainstream y que ayude a mucha gente y quieren saber si en su situación personal lo tienen ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia que usamos bastante y a nivel de, de copy yo haciendo bastantes pruebas con un lanzamiento muy potente que se hizo en mil y pico euros con un ras de 8 en, en dos meses y medio. Ahí sí hice pruebas y a nivel de copy simplemente darte consejo que ojo con decir sé que has visto, la sé que conoces el producto o cosas muy directas porque puede parecer muy invasivo decirlo como directamente en el copy. Hay maneras de decirlo de forma como más suave, ya que lo mencionabas, que se entienda que en el copy no lo decimos así, claro. decimos, eh, sabemos que es el momento o puedes jugar con, con otras expresiones que dan a entender que te entienden, vale que la empresa te está entendiendo y que te está abriendo su equipo para eh, solucionar dudas. Es un ejercicio un poco de la transparencia y de, 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 de dar ayuda, ¿no? de eh, que entienda, que hacerles ver que los entendemos, pero sin... Ser agresivos de decir, oye, sé de que ya. estás mirando el curso, ¿sabes? Sé que has entrado y ¿por qué no has comprado? Tal, eh, Haz clic aquí, sino como, hey, eh, si crees que es tu momento para conseguir X, que sería la situación de la promesa que das, y estás pensando en formar parte de tal membership site, eh, esa es una manera más suave de decirlo. Eh, aquí tienes al equipo eh, donde te va que te va a responder dudas etcétera y una imagen del equipo sonriendo etcétera ¿no? eso puede puede ayudar a dar ese paso de, de transparencia entonces bueno eh, es una estrategia que funciona muy bien en hot y luego en retargeting one eh, qué es lo que solemos hacer Felipe Worm lo que
1: solemos trabajar sobre todo como comentabas es tener un ángulo dedicado a la parte de testimonios uh -huh. y también ángulos dedicados a cada una de las eh, objeciones de compra que podemos tener Un poco para que alguien Se, se suscriba a nuestra membresía Por ejemplo, puede que haya gente Que es eh, muy sensible al precio Y el hecho de que la membresía que estamos poniendo De ejemplo, cueste 10 euros Es algo que le llame la atención Puede que haya personas que ten, sean más sensibles Al tipo de contenido que hay O a la cantidad de contenido Hay ángulos que pueden estar relacionados Más con la disponibilidad del contenido Es decir, lo puedo ver en mi smartphone En una tablet o solo desde el ordenador tengo uh -huh. eh, alguna limitación horaria o puedo verlo cuando yo quiera, ese tipo de contenido. Uh -huh. um, incluso puede que haya gente que le preocupe más no solo lo que hay en la membresía, sino lo que está por venir, porque puede que haya gente que se apunte uh -huh. porque diga es que ahora tengo esto, pero la semana que viene va a salir este contenido que también me interesa. Entonces el consejo un poco que damos aquí a nivel de media buying es que tratemos cada uno de estos ángulos y detectemos dentro de nuestro, va a ir persona dentro de nuestra audiencia qué mensajes resuenan más o son los catalizadores mm. de la compra para que podamos optimizar y pivotar y decir, bueno, en lugar de intentar crear 20 ángulos donde hablo de los beneficios del membership site, al final me quedo con los tres ángulos que son realmente los impulsores de, de esa compra. Por ejemplo, el de precio, disponibilidad sí. y frecuencia de actualización de contenido. A partir de ahí tú ya puedes tener, por ejemplo, durante un tiempo anuncios donde vas trabajando esos ángulos que ya sabes que funcionan y que retienen al, al usuario. Claro,
0: más en profundidad en eso. Quiero decir, en Retargeting Worm te centras en los dos o tres más potentes eh, y en Retargeting Hot es donde explotas todos, ¿no? eh, que al final sí. buscas que, que lo vean, pero en Retargeting Worm sí que pasas tiempo dedicando al vale, de precio. ¿Cómo lo seguimos haciendo mejor? ¿Qué formato lo explica mejor? Tal, 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 y estar optimizando. Y también, otra cosa en Retargeting Worm es intentar que esos anuncios cojan prueba social. A veces... Dopar esos anuncios con una campaña de engagement, con el mismo ID puede funcionar bien, para dar la sensación de que mucha más gente ya, ya ha entrado, ¿no? ya, ya está dentro y que tienes cierta, cierta presencia, que igual no lo han visto en tráfico frío, porque es mucho más difícil en ese sentido pues, acumular mucha prueba social, pero en Retarding word sí que ayuda ¿no? a ostras esta persona que no conocía no de nada, que ha entrado con un anuncio porque realmente me interesaba, pero aún no tengo mucha confianza, Ahora me aparecen los eh, anuncios de retargeting templado donde ya bueno, he visitado la web y aquí estos ya son mucho más potentes a nivel de prueba social y dan más empaque, ¿no? Eso también puede, puede ayudar.
1: Sobre todo que te ayuda a la hora de planificar tu futuro en las campañas y en Facebook Ads. Quiero decir, llega un momento que al trabajar por ángulos te haces un avatar de cómo es tu usuario, ¿vale? Pongo
0: un ejemplo claro, real. con muy... tráfico frío sí que se aprecia muchísimo.
1: Sí, sobre todo porque te permite conectar cada parte del embudo, quiero decir eh, nosotros tenemos una membresía un cliente que tiene un membership site y nosotros hemos detectado, gracias a los ángulos que el ángulo ganador en tráfico frío es el de organízate ¿de acuerdo? mensajes relacionados con la organización no voy a decir el tipo, de, el tipo de producto que es, pero digamos que el ángulo general sería organización, luego en Word se convencen por el ángulo de salud y luego en Hot por el ángulo de precio, es decir tenemos un avatar muy definido de cómo le entramos a ese usuario primero que no nos ha visto nunca, cómo le convencemos en Word y si no ha comprado ni en Frío ni en Word, cómo acabamos de convencerle en Hot. Entonces vemos que con Mónica, la, la copywriter del equipo, tenemos que trabajar en tráfico frío, estr estrategias orientadas a potenciar esos mensajes de organización. En Word tenemos que dar más empaque a todos los mensajes relacionados con la salud y en tráfico caliente, sobre todo el protagonista, el protagonista va a ser el precio. Y en paralelo, lo que es la estrategia de tráfico frío, vamos a acompañarla con campañas satélites más orientadas al view content y alcance, con mensajes orientados a, a la ética y a la moralidad que vemos que ayudan a acabar de convencer. Pero gracias lo que intento decir con, con este aprendizaje es que gracias precisamente a estos aprendizajes, tu viabilidad de negocio a nivel de anuncios es mayor. Porque tú ya tienes un avatar, ya no tienes que estar creando mil anuncios de diferentes cosas,
0: ya sabes lo
1: que funciona y tienes que explotarlo.
0: Claro, si cogiésemos esos tres ángulos y los ponemos los tres en todos los niveles, eh, es decir, que no hay diferencia entre niveles eh, a nivel de anuncios, veríamos que en Hot el que tira más es el de precio, veríamos que en Warm el de salud es el que tira más y en Frío es el de la organización, el tiempo que te vas a ahorrar, dinero, etcétera. Bueno, esto no, no lo explico mucho para no decir que eres el cliente, pero... Pero es un um, poco así, sí. O
1: sea, al final exacto. tienes que hacer mucho testing de ángulos para dar con aquellos ángulos que en cada nivel del embudo Catalizan. Okay. Y por último, el último consejo que, que vamos a dar es que a la hora de hacer campañas para el tráfico frío sería un error sobresegmentar, acuerdo? Por mucho que nosotros tengamos nuestro buyer persona muy definido del tipo eh, compra esta marca, hace deporte, luego eh, come este tipo de comida, aunque ese sea nuestro buyer persona, es un error trasladarlo como tal, igual igual a nuestro business
0: manager, a nuestro administrador de anuncios. <risa> Que antes sí que funcionaba, quiero decir, en Keep, 2015, claro. 2016, Exacto. cuando el algoritmo no era tan, tan, tan potente, cuando no se trabajaba tanto el Big Data eh, y Facebook no estaba tan capacitado, le iba bien que le indicase, pues mira, mi comprador tiene este interés, además hace este deporte en concreto, además lee estas revistas, además escucha este tipo de música y suele tener un iPhone. Entonces, ¿qué pasa? Que has hecho muchos filtros, y te has quedado con una audiencia súper pequeña, ¿no? Entonces, en ese momento donde uno había menos competencia, Facebook podía imprimir sin, sin problemas esos anuncios y ya le iba bien, eh, pues sí que te funcionaba, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo ya eh, no se trabaja así porque hay otras opciones de segmentación que tú no seleccionas que están en juego. Eso, bueno, lo trabajamos muchísimo en el curso, tenemos una clase concreta que se llama Segmentación Algorítmica Avanzada, donde explicamos todo esto, de qué opciones que tú no estás seleccionando en el Ads Manager sí que están siendo opciones de segmentación y eh, bueno, esto se vincula con todo lo que hemos dicho anteriormente y porque funciona tan bien, pero bueno, no quiero hacer el episodio tampoco tan largo y, y bueno, la gente que está en el curso ya lo sabe, así que apúntate <ríe> para, para descubrirlo si quieres ver pues cómo campañas sin segmentar pueden llegar a funcionar muy muy bien y suelen funcionar mejor que las que son sobresegmentadas, segmentadas ¿no? como a veces el under segmentar eh, sub segmentar es mejor que sobre segmentar en Facebook e Instagram Ads y no sé si queda alguna pregunta que queramos responder eh, Felipe o se, o se nos come el tiempo
1: no creo que yo creo que ya lo hemos tocado todo pero bueno, como uh -huh. siempre,
0: dejamos la puerta abierta a cualquier tipo de pregunta
1: que eh, nos pueda uh -huh. llegar por redes sociales o, o por email, porque realmente este tipo de preguntas son preguntas que tiene un media buyer cada día uh -huh. y si podemos hacer esa labor de, de explicar cómo trabajamos nosotros, pues yo creo que, que siempre es
0: bienvenido. Sí, desde la agencia desde la trinchera, desde el día a día y ya sabéis, eh, la gente que estáis en el curso tenéis esta información, pero con ejemplos eh, reales también, y no, nos vemos ahí, si quieres seguir aprendiendo puedes ver en la web eh, lo que tenemos que ofrecer, los contenidos de, de YouTube también, eh, y Instagram y todos estos sitios y, y si conoces a alguien que le pueda ser útil, pues bueno, se lo puedes pasar o te lo quedas para ti, para tener esa ventaja competitiva y nada más no me enrollo, nos vemos en el próximo episodio si te ha gustado deja alguna review en iTunes eh, o dale like en, en Spotify que es gratis, que te trae buen karma y nos vemos en el próximo episodio chao chao